0: Olá, sou Marine Rosa, professora do Departamento de Fonoaudiologia da UFPB e, junto com profissionais especialistas, vou conversar sobre audição e zumbido. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, Não é Conversa para a Bois Unir um podcast para os seus ouvidos. Gostaria de chamar a nossa convidada de hoje, a doutora Jeane Oiticica. A doutora Jeane é otorrino-laringologista, chefe do Laboratório de Investigação Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É responsável pelo Ambulatório de Surdez Súbita e pelo Grupo de Pesquisa em Zumbido do Departamento de otorrino da FMUS. A doutora Jeanne, ela é um otorrino que tem pesquisado há bastante tempo sobre o zumbido e atua clinicamente Na área. Doutora Jeane, é um prazer tê-la conosco. Agradecemos sua presença e apoio. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Marine, pelo convite.
1: Parabéns pela sua iniciativa. A gente precisa muito de pessoas que trabalhem com zumbido, que falem de zumbido, que é, deem o seu depoimento né, para ajudar os pacientes de um modo geral.
0: Nós que agradecemos a sua presença. E agora vamos direto ao assunto de hoje. Né? Então, por definição, o zumbido ele é um som percebido nas orelhas ou na cabeça, na ausência de um estímulo sonoro externo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 278 milhões de pessoas em todo o mundo referem o sintoma. Então, em se tratando de dados epidemiológicos no Brasil, Para não dizer a única, não é mesmo? Mas uma das únicas publicações sobre os dados do zumbido no Brasil foi realizada por você, doutora Jeane, e a doutora Roseli Bittar, em 2015. Foi publicada no Jornal Brasileiro de Otorrinolaringologia. Então, realmente é um artigo que não pode ser esquecido, né? Durante uma pesquisa ou Ah. em um artigo, ao se falar em zumbido no Brasil. Então, eu gostaria de saber... O que te moveu a realizar essa pesquisa (risos) e como foi executá-la? Bem, na
1: verdade, existe um motivo para essa pesquisa ser uma das únicas no Brasil. (risos) É que, na verdade, fazer uma pesquisa dessa bem feita (risos) é muito caro. Não sai por menos de 100, 150, 200 mil reais. Mas, na época, é caro, né? Mas, na época, o professor Ricardo Bento tinha acabado de assumir a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e foram criadas bolsas estimulando os estudos epidemiológicos. E foi nessa época que a doutora Rosalie Vittar resolveu fazer um trabalho sobre epidemiologia do zumbi, desculpa, da tontura, na cidade de São Paulo. Nós ganhamos uma bolsa de estudos pela BOL, com essa bolsa nós levamos a cabo essa pesquisa. Porque a ideia, Marine, é que quando a gente conhece a nossa comunidade, os habitantes, o perfil deles, a gente pode traçar metas de tratamento, de diagnóstico, dar apoio a esses pacientes, né? metas para conduzir e, e, vamos dizer assim, para contornar e, e lançar mão de estratégias para tratar esse problema. Então, foi essa a ideia. A ideia surgiu, na verdade, dessa forma, dessa forma que foi desenhada. E aí, como nós tínhamos a bolsa, nós resolvemos pedir um apoio financeiro à FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E, felizmente, a FAPESP Hum. lançou mão do dinheiro necessário para a gente fazer uma pesquisa dessa. Esse tipo de pesquisa a gente precisa fazer junto com a empresa especializada em pesquisa de campo, né? Para você ter ideia, nós visitamos mais de mil domicílios. E esses domicílios precisaram ser, vamos dizer assim, pontuados proporcionalmente de acordo com os setores censitários da cidade, de acordo com a distribuição demográfica da população para a gente poder ter uma amostra representativa daquela população, né? Se eu pegasse mais gente da Zona Sul, por exemplo, quando eu tenho uma densidade demográfica maior na Zona Leste, não ia funcionar. E a mesma coisa com relação à idade. Se eu pegasse mais idosos e menos jovens, ou, ou mais jovens e menos idosos, também não ia funcionar. Então, tinha que existir uma equiproporcionalidade da população que eu estava coletando ali hum. para minha amostra, porque eu não ia avaliar os 20 milhões de habitantes da cidade de São Paulo. Eu ia avaliar um pedaço, a gente avaliou hum. cerca de 2 mil habitantes. Então, essa amostra, ela tinha que ser equivalente à população para a gente poder ter um estudo adequado. Além disso, você põe as pessoas na rua para bater de porta em porta, as pessoas uh, não confiam, né? você precisa... dá um telefone, daí a pessoa agenda um horário para fazer entrevista, ela liga para o HC para confirmar que o HC está realmente fazendo aquela pesquisa de campo. As pessoas que fazem a pesquisa, elas precisam ser treinadas. A pergunta e o questionário, ele tem que ser inteligível, tem que ser numa linguagem do público leigo. Então, é um estudo realmente que que não é fácil de executar, por isso que é o único, porque dá trabalho. né? mas a intenção era essa, a gente ter um retrato da população.
0: Nossa, mas realmente deu bastante trabalho, mas o resultado final, a gente percebe no no artigo, né, durante a leitura, que realmente vocês tiveram todo o cuidado metodológico, realmente o o estudo, né, a pesquisa em si, está super bem organizada, a metodologia é rígida, e a gente consegue realmente ter um retrato né, dessas pessoas que têm zumbido em São Paulo.
1: Sim, com certeza.
0: Foi um grande,
1: um grande passo, porque a gente não tinha nem noção. né A população mundial aí fala em 10%, Verdade. 15%. Uh, e no final a gente tem bem mais aqui.
0: E em se tratando do zumbido, na prática clínica, alguns pacientes chegam na consulta né, achando que apenas eles têm esse sintoma. Então eles não estão sozinhos no mundo, não é mesmo? Segundo a sua pesquisa... Quem é que tem zumbido no Brasil, lá em São Paulo, na verdade? Então, a
1: gente descobriu que 22% da população ou dos habitantes da cidade de São Paulo tem zumbido, né? A maioria mulheres, em segundo lugar, os homens, né? As mulheres, elas têm mais zumbido do que os homens aqui em São Paulo. E a gente notou que essa queixa, ela triplica com a avançada idade, né? Então, por volta dos 18, 25 anos, 12% dos indivíduos se queixam. É, quando a gente analisa a faixa etária com 65 anos ou mais, isso pula para 36%, né? Então, com certeza, há um hum. crescimento progressivo com a idade. A gente não avaliou crianças, a pesquisa ela focou em indivíduos com 18 anos ou mais. Então, a gente não tem um percentual em crianças, mas aí, a partir dos 18 anos, essa variabilidade, né, que idosos triplica, né?
0: Nossa, e aí, se a gente for pensar, né, em outras questões, por conta do envelhecimento, né, a perda auditiva e tantas outras questões que estão relacionadas, é um fator preocupante e a gente precisa estar atento a essa questão. sim. É, e né? aí,
1: com esses dados populacionais, você pode justamente traçar estratégias, já sabendo que a população idosa é mais afetada, para tratar esses indivíduos. né? Estratégias focando justamente nessa faixa etária que é mais afetada. Então, podem se criar políticas públicas de tratamento, de diagnóstico, de atenção a esses pacientes com mais idade, porque realmente, apesar da gente ter criança, apesar da gente ter adolescente, o foco maior, a prevalência maior é na população com mais de 65 anos de idade.
0: É verdade. E, e como é o zumbido dessas pessoas? Tem alguma característica mais comum do que outra?
1: É, ao contrário do que a gente vê na prática, né, porque no consultório o paciente que vem a gente, ele fala que tem o um zumbido o tempo todo, é um zumbido constante em geral. Tem os casos uhum. intermitentes, mas eles não são tão frequentes, né? Isso em consultório. A pesquisa foi feita justamente com... Você vai na casa da pessoa, né? Então, não é um paciente que está te procurando. Você vai lá perguntar. Então, a gente viu exatamente o contrário. Que em 68% dos que referiam zumbido, o zumbido era intermitente. 32% constante. Mas isso também muda com a idade. Interessante que, à medida que o indivíduo vai envelhecendo esse percentual de 32% de zumbido constante pula para 42%. Então, à medida que a idade avança, é uma tendência maior desse zumbido se tornar ou ser mais constante do que intermitente. Mas aí a gente tem que lembrar que não eram pessoas que estavam procurando o médico por conta da queixa. A gente foi até a casa da pessoa questionar. Né? Talvez por isso essa diferença do que a gente vê com a prática clínica no
0: consultório. É verdade, porque na verdade quando eles vão procurar o serviço é porque está ah. incomodando, né? geralmente é constante. Sim, sim. Né? Perfeito. E, e assim, a gente tem é, atendido, por exemplo, pacientes no, no consultório, na clínica, que eles têm zumbido há mais de 10 anos, tem pacientes que têm há mais de 15 anos, outros mais recentes. Qual foi a média de tempo do zumbido dessas pessoas que participaram da pesquisa? Então, a ma- Existe uma média? É,
1: é. A maioria dos, paci- dos pacientes, não, que eles não eram pacientes, mas dos habitantes, eles referem zumbido há menos de três anos. Eles têm um zumbido há um ano, dois ou três, 40%. 40% das pessoas que referem zumbido é, têm um zumbido, vamos dizer assim... A curto tempo, a pouco tempo, né? um zumbido jovem, uhum. tá? é, 27% referem ter o um zumbido de 3 a 10 anos, uh, 22% tem um zumbido mais longo, de 10 a 30 anos. Né? Então, o que a gente viu é que a maioria tem um zumbido mais curto mesmo, a pouco tempo, 40% dos pacientes, uhum. né? a maioria tem zumbido há 3 anos ou menos, a menos de 3 anos. É isso que a gente viu quando a gente foi entrevistar de porta em porta.
0: E, e vocês conseguiram identificar é, alguma predominância no que diz respeito a, a esse grau de incômodo? É, é mais leve, é mais severo o zumbido dessa população pesquisada? Então, olha que
1: interessante. Apesar da maioria dos casos hum. ter um zumbido intermitente, né, que a gente viu que foram 68%, a maioria... É, descreve o zumbido como incômodo. Então, 64% desses pacientes referem que se incomodam, que o zumbido atrapalha, que o zumbido incomoda, né? Quer dizer, apesar de intermitente. Quando a gente aplicou o EVA, uhum. que foi a escala visual analógica, com a reguinha, que a gente pede para o paciente, não, mas para o habitante, apontar o quanto que que incomoda, a maioria tem um incômodo moderado, 55%, né? leve, 11% e severo, 34%. Então, apesar do, dos habitantes referirem um zumbido intermitente, que é aquele que não está lá todo tempo ou todo dia, é, a maioria se incomoda uhum. com ele o pouco tempo que o zumbido está lá e aparece.
0: Entendi. E, e assim, quando a gente fala em incômodo, né? Duas pessoas às vezes têm o mesmo grau de incômodo, e o interessante é que o zumbido às vezes é diferente, né? Uma pessoa se incomoda mais do que outra. Tem como tem alguma explicação para isso? Significa que o zumbido é igual? Não, é o zumbido, o zumbido de uma pessoa
1: para outra é sempre diferente, né? Uh, mesmo, mesmo, mesmo um zumbido de mesma etiologia, por exemplo, uma otosclerose, né? O mesmo grau de incômodo, um EVA 8. A percepção que aquela paci... que aquele, que aquele que aquela pessoa tem do zumbido é completamente diferente da outra, né? Cada uma uh, percebe ou se incomoda, ou, 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 vamos dizer assim, tem um grau de, de expressão desse zumbido diferente, então... Às vezes, a mesma etiologia, o mesmo grau de incômodo, o impacto na qualidade de vida daquela pessoa é completamente diferente, né? Então, para algumas vai atrapalhar no sono, para outras vai atrapalhar na concentração e assim vai. Não é uma coisa que que funciona como matemática, né? É uma coisa um pouco mais complexa, porque envolve fatores associados e envolve também o contexto no qual esse zumbido apareceu, né? se houve algum evento estressante, qual foi o gatilho, como é que surgiu. Então, tem todo um contexto por trás que vai ditar essa percepção.
0: É, isso é super interessante e importante que as pessoas saibam, porque tem, tem alguns pacientes que realmente se incomodam e ele atrapalha muito a qualidade de vida desse paciente. E aí tem outros que realmente sentem o zumbido, mas conseguem lidar e tocar a vida normalmente, não é mesmo? E a gente tem visto na literatura que tem essa questão de ter relação, de interferir na qualidade de vida, e os pacientes também né, relatam isso. Você conseguiu identificar do que é que o zumbido pode atrapalhar na vida dessas pessoas, ou isso não foi questionado?
1: É, na, no, no, na nossa pesquisa de campo, a gente observou que daqueles Daqueles habitantes que referem zumbido, 18% relatam que o zumbido incomoda a ponto de interferir nas atividades diárias. né? E no topo da lista está o sono e a audição. né? Então, o o zumbido, quando ele incomoda, Hum. quando ele atrapalha, ele vai atrapalhar no sono, a pessoa vai ter dificuldade de dormir por causa do zumbido e também na inteligibilidade de fala, né? na capacidade de ouvir ou de escutar. Então, é, é, é o topo do topo, são essas duas queixas, né? O sono acaba atrapalhando no sono e na capacidade auditiva do indivíduo. Uma outra coisa que a gente observou também na pesquisa é que o zumbido foi duas vezes mais prevalente naqueles habitantes que não trabalhavam, que estavam em casa provavelmente porque a pessoa que está em casa ela fica mais reservada mais no silêncio ela tem menos eventos distratores né de distração e ela acaba uh, convivendo mais com o zumbido do que quando ela vai trabalhar né quando ela vai trabalhar tem outros ruídos de fundo, ela conversa com outras pessoas, então ela tem que estar atenta a outras coisas. Isso foi uma outra coisa também interessante que a gente observou na pesquisa.
0: E imagina agora, hein, nesse período da pandemia, todo mundo em Sim. casa, essas pessoas que realmente se incomodam. Sim.
1: Você sabe que eu tenho um colega que ele é osteopata, fisioterapeuta, o Vinícius Stefanelli de Campinas. E dá para você fazer uma pesquisa no Google para ver a taxa de procura sobre temas ao longo dos meses por exemplo, né, chama trends, Google Trends, alguma Ah. coisa assim, e houve um boom de procura, Ah, você viu isso? Pelo tema zumbido Ah. na...
0: E acho que a Karina publicou. A Karina publicou. acabou
1: publicando. É,
0: e muito fone de ouvido, né? Para as aulas, para enfim as atividades. Tudo é online, né? Também.
1: Perfeito. Eu acho que você tem um grande ponto aí. Também houve um boom de hiperacusia, né? Ah, eu tenho muitos pacientes uhum. que me procuraram durante a pandemia por causa disso. Porque como o paciente faz muito call, trabalha muito com fone, é muita live... Além do aumento da percepção do zumbido, houve um aumento aí de de sensibilidade a sons também, de hiperacusia, por conta dos fones, etc. A pessoa acaba ficando mais isolada, mais em silêncio, e isso aí acaba, ah, vamos dizer, alterando o limiar do sistema auditivo, né? Porque você fica no silêncio, você fica realmente mais sensível aos sons externos.
0: Então, na sua opinião, né? Você acha que os resultados da pesquisa ela pode ser extrapolada para uma realidade nacional. Como que a gente pode ver esses resultados da cidade de São Paulo comparando no Brasil? Então, eu não posso
1: afirmar isso, até porque São Paulo é uma megalópole, é uma metrópole. né? Você tem dentro da cidade 11 milhões de habitantes, 12 milhões. né? E essa população toda se aglomera num ambiente ruidoso e de muita poluição química. Tá? então no um ambiente propício ao aparecimento, ao desenvolvimento de zumbido, hum. então não posso, por exemplo jogar essa, essa, esse estudo para uma realidade sei lá, de Minas Gerais uma, uma cidade do interior de Minas, N- não dá né? mas de certa forma é um retrato da nossa, da nossa população local, complicado assim só a gente transpor para cidades menores em que você tem uma qualidade de vida e um, um, é, uma situação de ruído e de poluição completamente diferente. Talvez a gente pudesse transpor para outras cidades semelhantes a São Paulo no Brasil, cidades grandes, né?
0: Mas, é, mas, de certa forma, eu acho que serviu, né? E até hoje serve de referência para a gente falar a respeito do zumbido, né? Nas pessoas no Brasil, de certa forma. Já que é a única pesquisa, né? que tem esse dado e realmente a gente pode citar, né? Com
1: certeza. É, eu só queria aproveitar que você deu essa oportunidade para divulgar um pouquinho, porque eu sei que eu acho que são pacientes, né? São, são, é o público leigo que vai ter acesso a esses podcasts. Imagino eu, não sei.
0: Sim, sim.
1: Mas que eu queria frisar, independente de ser o público leigo ou nossos colegas otorrinos, que muitos pacientes vêm ao nosso consultório devastados, porque ouviram de colegas, de cara, né? sem meandros, ah, pode se acostumar que isso aí não tem cura, não tem nada a ser feito. Né? Então, acho importante a gente bater nessa tecla ah, cada dia mais que é possível sim tratar, é possível sim dar alívio e em alguns casos até curar o zumbido. Né? Então, que isso fique bem claro né? para a população de um modo geral, acho que vale a pena reforçar. É... Procure ajuda, tem muita coisa que pode se fazer pelo zumbido.
0: Com certeza, essa é uma mensagem que eu acho que todo mundo precisa ouvir, né? porque realmente os pacientes chegam Já meio achando que não tem, não tem mais jeito. E aí, para a gente reverter toda essa questão, é mais complicado. Então, realmente, o zumbido, ele é tratável, né? E, como você falou, existem possibilidades. né? E falando nessa questão de atendimento, né? Eu comentei no início do podcast que você coordena o grupo de pesquisa em zumbido, né? Do departamento da, da Faculdade de Medicina. E aí, eu queria saber como que a pessoa que tem zumbido faz para ser atendida e participar dos atendimentos lá com vocês?
1: Olha, é é importante que, que a pessoa seja de São Paulo. A gente já teve e também atende pacientes de fora de São Paulo, mas é mais complicado porque tem todo um custo de deslocamento, de passagem, de hotelaria, de estadia na cidade, né? É, para vir para fazer os exames para fazer o tratamento então o é importante é importante que o paciente seja daqui é mais fácil né? a inscrição hum. na verdade a pré triagem é feita pelo site o site é o www.zumbido.org.br a pessoa entra ela responde algumas perguntas e de acordo com as respostas a gente vai dar o aceite ou não ah, naquele indivíduo porque eh, o sim ou não porque vai depender justamente ah, das possibilidades de tratamento que a gente tem caso a caso né ah, e de outros critérios que a gente usa ah, considerando fatores emocionais etc Então, a inscrição pode ser feita via site.
0: Ah, é ótimo. Eu acho que, na verdade, até as pessoas que... De próprio São Paulo, Paulo, né? Que, às vezes, não sabem como procurar o serviço. E essa é uma forma da gente também divulgar. Doutora Jeane, foi maravilhoso poder esclarecer a respeito desse perfil epidemiológico das pessoas com zumbido em São Paulo. E a gente poder também ter uma ideia para ter essa relação né, com as pessoas de outros outros locais do Brasil, né? eu agradeço imensamente você ter compartilhado essa sua pesquisa, todo o seu conhecimento conosco, e a gente depois pode até agendar outros podcasts sobre outros assuntos, foi maravilhoso tê-la conosco.
1: Eu que agradeço, Marinha, é, o seu convite. E São Paulo e o Brasil precisam de iniciativas como a sua. Parabéns mais uma vez.
0: Nós que agradecemos. Esse foi o podcast, não é conversa para bois unir.